1: Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag. Dag, Thomas. Ik geloof dat jij meestal voor wat zwaarders kiest... maar jij wil het ook al even hebben over deze Heineken-staking. Waarom? Nou ja, niet zozeer over
0: die Heineken-staking. Maar gewoon het grote beeld is natuurlijk... Dat, dat hoorde je ook in het gesprek met die meneer. Ja, het begint te wringen, Thomas. Ja, de, de inflatie is natuurlijk in een heel strak tempo opgelopen. Ja, en wat nu? Dan, ja, dan, dan gaan de meeste mensen gaan kijken van nou inflatie, omhoog, wij ook meer verdienen. Dat is natuurlijk dus niet zo'n hele gekke gedachte.
1: Nee, de gedachte van uiteindelijk, wat ik, wat ik net ook al probeerde aan te geven... is natuurlijk, wij zijn wel geraakt door die coronacrisis. We hebben behoorlijk wat afzet verloren. De grondstofprijzen, daar hebben we het ook vaak nog over gehad... zullen alleen maar oplopen. Ontpast voorzichtigheid. En dat zul je ja, waarschijnlijk goed, aan dat, meerdere CO-tafels zien.
0: Precies, maar dat is natuurlijk het hele verhaal. Hè. Er zijn natuurlijk bedrijven die uh, heel veel geld verdienen... Die, uh, waar een loonstoging heel ma erg makkelijk kunnen, kunnen financieren. En er zijn ook bedrijven die in problemen zijn, zitten of gaan komen... En dat, dat, kijk, als het, Thomas, dat, dat inflatieverhaal... Hè, inflatie met 1, 2 procent, dan, dan gebeurt het allemaal niet zoveel. Maar als het op gaat lopen, dan ga je allemaal hele rare dingen krijgen. Dan ga je grote verschillen krijgen in landen. Hè, in sectoren en, 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 en binnen bedrijven. Dat kan als niet anders. Heineke, nee, wat die meneer ook zegt, die Heineken kan het wel eens gaan betalen... maar er zijn ook wel bedrijven te, te bedenken waarbij het allemaal net, net wel, net niet is. En als die geconfronteerd moet... als die zou heel veel meer loon, meer loon zou moeten betalen... dan komen ze wel in problemen. Dat, dat, hoort ook, ja, dat is een bijvangst van snel oplopende inflatie.
1: Over grote groepen mensen die mogelijkerwijs in de problemen komen. Jij wilde wat extra aandacht zetten ja. op mensen... die ja. afhankelijk zijn van de bijstand, die Uiteraard. AOW ontvangen... en niet een dik aanvullend pensioen hebben.
0: Nou, maar dat, dat hele verhaal, dat, je moet je wel realiseren, dat inflatieverhaal... dat is eigenlijk pas... Vorig jaar, augustus, september, op gang gekomen. En dat, dat gaat nou hard en dat blijft hard doorgaan. Dus iedereen moet zich aanpassen in de wezen aan een hele nieuwe situatie. Dus jarenlang is de inflatie heel laag geweest. 1, 1 2% maximaal. En nu gaat het een keer hard. Dat, 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 zag ik nou ook, dat, dat realiseerde ik ook met die aanpassingen voor AOE, uitkeringen, bijstandsuitkeringen. Ja, die, die gaan, ik heb nog even gekeken, die gaan nu met 1,5% omhoog. Dat is in de normale verhoudingen. Zou dat niet, niet bijzonders zijn, maar nu is de inflatie 6. En loopt op. Dus als je natuurlijk alleen afhankelijk bent van AOW of een bijstand hebt... Ja, dan, gaat het, dan gaat het pijn doen, want de inflatie is nu al hoger dan 6. Kijk, er zijn ook heel veel mensen die hebben een goed pensioen. AOW plus allerlei andere regelingen. Die zullen er niet echt last van hebben. Maar ik denk dat er toch, pak een beet... een miljoen mensen leven van AOW met een heel klein pensioentje...
1: En de vraag is natuurlijk ook wat er gaat gebeuren met de koppeling van de AOW, bijvoorbeeld aan de voorgenomen stijging van het minimumloon. Hè? Daar is nou ja, een hele dat, grote politieke dat, discussie dat over. Is ook, dat is ook
0: een extra pijnpunt. Kijk, dat minimumloon laten stijgen, dan, dan wentel je in wezen de last, de last af op het bedrijfsleven. Maar de AOW, dat is voor de overheid. En dus als je, die ontkoppeling, ja, Thomas, ja, dat is een smerige bezuinigingsoperatie over de rug van, van mensen die niet veel hebben. En dat is eigenlijk wel natuurlijk. He. Ja.
1: Het is, het, het is het natuurlijk maakt... ook dat deze discussie vaak gevoerd wordt over de ouderen. En dan wordt gezegd, de ouderen zijn rijker dan ooit.
0: Dat is opgeteld wel zo. Maar dat hebben we het vaker over gehad. Het verschil tussen macro en micro. En er zijn natuurlijk heel veel ouderen die, wat ik net al zei... die helemaal nergens last van gaan krijgen. Die hebben een AOE. Nou, als dat 1% meer wordt of niet, maakt niks uit. Ze hebben een heel goed pensioen. Maar er is ook een behoorlijke groep... Nou, wat ik zei, ik denk een die mensen... die een AOE hebben en een heel klein pensioentje... En dat, dat wordt een beetje weggemiddeld weg, weg in het grote verhaal. Maar die mensen zijn, die zijn, die zijn er wel degelijk. Dat zijn er gewoon heel veel. En, wat, wat, en als dan ook die ontkoppeling nog doorgezet wordt... als bezuideringsoperatie. Nou, dat is wel onprettig voor die mensen. Dat kan ik je wel vertellen. Dus ik heb al begrepen dat er in het parlement... al een heleboel staanpij over overgemaakt is. Maar ik hoop voor die mensen dat het, dat het minder rechtgezet wordt. Maar het grote punt is... Hè, snel oplopende in inflatie gaat gewoon zorgen voor heel veel... En wat denk je van pensioenen bijvoorbeeld? In een heleboel bedrijven de pensioenen zijn pensioenen niet waardevast vast. Maar als de prijzen met 5, 6 procent stijgen en je pensioen blijft hetzelfde... dan is dat voor vind ander ook weer erg onprettig.
1: Over de vooruitzichten gesproken van mensen die soms toch al niet al te veel hebben. De Wereldbank is gekomen met hun vooruitblik ja. op 2022. De Global Economic Prospect. Ja, ja, wat is ja. het algemene
0: beeld? Nou ja, Het grote beeld is natuurlijk dat die wereldeconomische groei in 2022 lager gaat zijn. dan 2021 en in 2023 weer lager dan 22. Dat is niet zo verrassend heeft vooral te maken met uh, ja, minder steunmaatregelen, in principe. Maar daar komt, de, de Wereldbank waarschuwt wel. Ja, we hebben nou ook hè, inflatie, coronabeleid, rente, schulden. En je weet, de Wereldbank focust zich vooral op de, op de zeggen, min, minder rijke landen. En die hebben nog minder mogelijkheden om, om de zaak te steunen. Dus die waarschuwt opnieuw voor een, een, niet een tweedeling in de wereld. Rijke landen, minder rijke landen. Maar wel dat in die minder rijke landen... Hele, die kunnen gewoon minder worden. A, meer hebben dus ze meer problemen... en minder mogelijkheden wat om te doen. Dus dat, die waarschuwen ook weer dat de grote groepen mensen in die landen... die, kijk, die krijgen het gewoon taalig slecht. Er hebben wel vragen voor gewaarschuwd. Die armoede die gaat explosief stijgen.
1: Ja, het idee dat er en dat dus een enorme economische
0: groei... dat heeft groei ook te consequenties voor de groei in die landen. He, en niet maar punten die landen zijn... in de wereldeconomie niet zo heel belangrijk. Dus de wereldeconomiecijfers gaan daar nu echt geraakt worden. Maar in die landen zelf gaat het een pijnlijk verhaal worden.
1: En in die, die opkomende markten, dat is natuurlijk heel lang gedacht... dat juist daar de economische ja. groei vandaan zou komen. Dat dat de groeimotoren zouden zijn. Dat verhaal kunnen we parkeren.
0: En die, of, ja, dat denk ik wel, ja. ja die, die zijn ook gegroeid, omdat ze ontzaggelijk veel geleend hebben. En die, ook die mensen hebben hun, de groei van hun welvaart bij elkaar geleend... Ja, nou met hogere rentes en hoge inflatie is dat een, dub een dubbel pijnpunt natuurlijk. Hè? Dat verhaal kun je inderdaad uh, nog een hele lang dat, dat gaat de komende jaren echt niet op. Die, ik denk zelfs dat een heleboel landen minder gaan groeien dan bij ons.
1: Kees de Kort, twee dagen zonder jou. Ik zou dat ook als een dubbel pijnpunt willen beschouwen. Maar maandag dan spreken we elkaar weer. Tot dan. Dag Thomas.